0: Continuamos con este curso de Maseja Tabot. Vamos a comenzar el capítulo 5. Como hemos dicho, estas Mishnayot de Maseja Tabot, aunque es un libro muy pequeño, en cantidad, muy corto, tiene consejos muy profundos, que nos sirven para ver la vida de una manera diferente. Cada vez que uno estudia una Mishnah, analiza realmente son consejos maravillosos vamos a empezar con la Mishnah Aleph de este capítulo 5 en este perec habla todo el tiempo de números todo el capítulo por ejemplo si pueden ojear tantito por ejemplo cómo empieza el perec con 10 enunciados Dios creó el mundo luego 10 generaciones luego habla 10 pruebas Hashem probó den la vuelta 10 milagros Hashem nos hizo en el Betamigdach, luego 10 cosas que Hashem creo, luego habla del número 7, 7 cosas tiene la persona inteligente y luego habla de otros números, número 4, número 3, habla de varias cosas interesantes en el tema de los números, ok, entonces vamos a empezar con la primera Mishnah que, la primera y la, estas primeras Mishnayot hablan del número 10. Nada más para que entendamos qué representa el número 10 en la Torah. ¿Qué cada número tiene una representación. El número 1 representa Shem, que es único. ¿Qué representa el número 10? El número 10 representa a todo aquello que es completo. Muy bien. Tenemos 10 mandamientos que en ellos están encerradas todas las mitzvot de la Torah. ¿Qué más tenemos? 10 es algo completo. Okay. Tenemos eh, un minyan, se necesitan 10 hombres para que se considere un minyan Porque un público completo, ¿qué se llama? Para que sean completos, que sean 10 Y la primera Mishnah comienza con los 10 enunciados que Hashem creó el mundo Pero la Mishnah no te va a decir cuáles son los 10, ni por qué hay 10 Vamos a analizar un ángulo diferente de este concepto Estamos comenzando el capítulo 5, Mishnah 1 Dice la Mishnah de Azara Ma'amarot Nibraha Olam: Con diez enunciados fue creado el mundo. O sea, Hashem dijo diez enunciados y el mundo fue creado. Fueron diez. Dijo que se cree la luz, que se cree tal cosa. Y así en esos diez enunciados, Hashem creó. ¿Cómo creó Hashem el mundo? ¿Con qué? Con el habla. El habla es muy poderosa. Nosotros decimos en la tefila, Baruch Sheamar de Ayah Aolam, bendito el que dijo y creó el mundo. El mundo fue creado por medio del habla. Pero ¿cuántas veces habló Hashem para crear todo este universo que conocemos? ¿Con cuántos enunciados Dios lo creó? En diez. O sea, todo este universo que conoces, todo este planeta, con todos los demás más planetas y todas las galaxias y todo fue creado solamente con 10 enunciados entonces dice la Mishnah ¿qué viene a enseñarnos esto? en realidad Hashem hubiera podido crear el mundo con un solo enunciado o de hecho ni siquiera con enunciado ¿cómo podría Dios crear el mundo? si Hashem es todopoderoso ¿Cómo podría Hashem haber creado el mundo? Con, un, con una decisión, ni siquiera con enunciados. Entonces, ¿por qué Hashem creó el mundo con diez enunciados? Para traer castigo sobre los reshaim, sobre los malvados que destruyen el mundo que fue creado con 10 enunciados y para dar una amplia recompensa y pago a los tzadikim que sostienen el mundo que fue creado por medio de 10 enunciados vamos a explicar el que ¿qué vale más, algo que fue creado más sencillo o algo que fue creado con más pasos pues algo que fue creado con más pasos es algo más valioso, ¿no? Entonces, es más grave alguien que destruye algo que fue creado con diez pasos que si hubiera... que alguien que destruye algo que fue creado en un solo paso. Y es más elevado aquel que sostiene algo que fue creado con diez pasos que alguien que sostiene algo que fue creado con un solo paso. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el momento que Hashem nos revela que él crea el mundo con 10 pasos eso quiere, eso significa que los tzadikim merecen mucha más recompensa porque están sosteniendo un mundo que fue creado con 10 pasos ahora la Mishnah no habla por qué 10 10 ya sabemos, 10 es algo completo y aparte según la Kabbalah existe el concepto de 10 sefirot que también son cosas muy profundas el 10 es un número completo. La Mishnah lo que te quiere analizar es ¿Por qué 10 y no 1? Y nosotros podemos analizar más todavía ¿Por qué Hashem creó el mundo con el habla y no con, lo creó con una decisión? Y en esto Hashem nos da un mensaje que cuando sabemos que el mundo se crea con el habla Aquí te enseña la fuerza de la boca de la persona. Cada vez que uno tiene un problema y quiere pedirle algo a Hashem, que se fortalezca en temas de la boca. Porque todo está acá, en lo que uno habla. Y cada vez que uno se quiere conectar lo más fuerte con Hashem, que se conecte por medio de la boca. Palabras de Torah y de tefilá y de agradecimiento a Hashem. Porque la boca lo es todo. El, de los peores pecados que hay dice el Hafez Haim es el tema de que la, la Shonara la Shonara de dónde lo aprendemos que es tan grave porque si Dios creó el mundo con el habla quiere decir que con el habla puede uno crear cosas que dejan huella para siempre hubo un caso en un Bedín de Israel había un sofer ¿saben qué es un sofer? Uno, un escriba escríbete Filimot escribe mezuzot. Escribe Sefer Torah. Tarda mucho tiempo Un tefilín, ¿cuánto cuesta un tefilín más o menos? Un buen tefilín cuesta como mil dólares Más o menos, así uno bueno Hay más caros todavía Un Sefer Torah puede llegar a costar Cuarenta mil dólares ¿Cuánto se tarda un Sofer en escribir un Sefer Torah? Hay veces años Una buena Mesuzá De las que se fue en la puerta Puede costar cien, ciento veinte dólares Entonces había un Sofer que tenía un competidor Que tenía muchos clientes y este sofer por coraje le sacó un mal nombre a su competidor que él no se cuida tanto en escribir los sefarín bien él no escribe bien no no se cuida, no escribe bien según la halajá. entonces el chisme tanto se propagó que él no era un buen sofer que qué creen que pasó le empezó a bajar la clientela notoriamente y de diez mil shekel que ganaba al mes empezó a, le quedaron muy pocos clientes y la gente ya no le pedía con trabajos ganaba mil shekel, que no le alcanzaba para vivir. Fueron, el sofer que hablaron mal de él, pidió y le exigió al otro que le sacó el chisme. Él se enteró quién sacó el chisme. Empezó a checar, qué raro, que la gente ya no me pide, me susó, te Y se dio cuenta que era tal persona que le sacó el chisme. Lo mandó a llamar a un din a un juicio. Y saben qué, dictaminaron los dayanín le dijeron tú sacaste el chisme la verdad sí yo hablé mal por coraje pues qué crees no. todo lo que tú provocaste con tu hará que él no gane se lo tienes que pagar él ahorita está ganando mil cuánto tú le tienes que pagar mensual no. nueve mil oye pero no tengo me vale se los debes por hablar y tienes que empezar a hablar bien de él y a decir que fue solo un chisme. Y así le van a empezar a subir los clientes. Cuando él empieza a ganar dos mil, ya le das ocho. Cuando empieza a ganar cinco mil, le das cinco. Hasta que llegue a su parnazada anterior, tú eres el responsable. Es una laja. Por un lajón Hoy en día el lajón el hablar, es algo fuertísimo. Pero también escribir es prohibido. Y en, en, los, en las redes sociales si tú pones en Facebook algo algo malo del otro de, de una algo que él subió algo que alguien posteó pones un mal comentario ¿sabes cuántas millones de personas pueden llegar a leerlo? ahí ya todavía cuando uno habla ya hay veces para el chisme pero cuando uno lo pone en internet en redes no hay fin y esta persona puede seguir pecando puede ser que se murió y lo siguen juzgando en el cielo por el ashonara que escribió es gravísimo el decir algo el hablar algo Hubo también un caso Increíble Vean lo que es la fuerza de lo que uno Había una vez un moré. Él daba clases en la escuela Muchos años daba clases En eso Se encontró a un alumno Que hace mucho no lo veía Hola, ¿qué hay? ¿cómo estás? Oye, ¿cómo están los chavos de la clase? Él daba clases en una yeshiva de puros hombres Les enseñaba Torah bien A nivel buen Oye, ¿cómo está este? No, este ya se hizo jajam, el otro trabaja aquí, el otro, así yendo nombre por nombre, y le dice, ¿y qué se hizo de este chavo? Este está deprimido toda su vida. Ya tiene 25 años o más, ya está, desde... Chavo se deprimió, ¿cómo se deprimió? Está en su casa, no sale de su cuarto, de la depresión, de la tristeza, está jadito, su vida se acabó. Dijo, ¿por qué? Dijo, te digo, la verdad, ¿por qué? por tu culpa yo, le hice al jajam el moré te acuerdas que una vez lo avergonzaste delante de todos públicamente que le gritaste por aquello malo que hizo ¿Qué crees desde ese día su estado de ánimo empezó a bajar y a bajar ya no tenía ganas de venir a la escuela no te acuerdas que dejó de venir no, pensé que era fin de año no, nada dejó de venir se salió de la yeshiva dejó de cuidar mitzvot está en su casa encerrado no sale de su casa está todo deprimido dijo de verdad por mi culpa ¿Qué tiene que hacer este moreno? ¿Qué opinan que tiene que hacer? Le destruyó la vida a alguien ¿Qué tiene que hacer? ¿Eh? Ir a pedirle perdón Fue, checó la dirección donde él estaba Toca la puerta de su casa Y pregunta Oye, ¿está Yosef? ¿Yosef? Sí, está en su cuarto ahí abajo en un sótano Hace años no sale de ahí Baja Lo ve Entra a un cuarto todo oscuro Lo ve con medicamentos al lado ya ni siquiera tiene fuerza de ir a terapias, le traen doctores así porque no, no puede salir. Está todo deprimido, está muy mal su situación. Le dijo, ¿tú a qué viniste? que me enteré que tú estás mal por mi culpa. Le dijo, claro, te vine a pedir perdón, ya no hay perdón, me destruiste la vida, ya a mi edad tengo una depresión severa, ¿cómo me voy a casar? ¿Cómo voy a salir adelante en mi vida? Le dijo, bueno, te vengo a pedir perdón. Le dijo, la única manera que te puedo perdonar es que traigas, que reúnas a toda la clase las cuales me avergonzaste delante de todos ellos. Eran 30 chavos de la clave, y me pidas perdón delante de todos. Este moreno sabía qué hacer. Checó. Uno ya vive en Estados Unidos. Otro vive en Francia. Otro empezó a hablarle a uno. Empezó a checar cuánto cuesta el boleto. Empezó a hablar. Hizo una cuenta. ¿Cuánto le costaba traer a todos, a cada quien desde su país? Para que vengan a Israel y ahora les tiene que pagar también lo que les van a descontar en sus trabajos, porque van a salir unos dos días. Le costó 17 mil dólares. ¿El cuánto gana? Mil dólares al mes. Con trabajos acá, Ben. Fue a preguntarle a Rabel Yashib. El gran Jajam ya falleció. El gadolador, Jajam, ¿usted cree que yo tengo obligación de pagar 17 mil dólares? para reunir a toda la clase, para pedirle perdón a él delante de todos, ¿qué creen que le contestó a Jaján? ¿Tiene obligación de pagar esa cantidad o no? ¿Qué opinas? Sí. ¿Por qué? Porque existe una prohibición de la Torah de avergonzar a tu compañero. Está escrito que el que, avergü el que avergüenza en público al otro, perdió su parte en el olam en el mundo venidero, se cortó su alma del mundo venidero. Perdón, ¿no vale la pena pagar 17 mil dólares para tener un Vean lo grave que es. ¿Qué cosa? Un enunciado. Entonces la primera lección de la Mishnah ¿cuál es? Hashem creó con enunciados, para que sepas la fuerza de la boca. Y con la boca puedes también elevar al otro y hacerle el día. Hay una expresión, no me hiciste el día. ¿Por qué me hiciste el día? Porque si sabes qué decir, cómo decirlo en el momento adecuado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus alumnos, a tus empleados, a tus papás Entonces tienes prácticamente la vida hecha El rey Salomón dice Mavet behaim be alashon. El hombre más sabio dijo La vida y la muerte en manos de la lengua Cuando dice vida no se refiere nada más a vivir Y muerte a morir La vida es todo lo positivo La paz, la parnasá, el shalom bai La educación, todo está Las relaciones interpersonales en manos de la lengua De qué uno dice y cómo uno lo dice Ahora hay que entender la Mishnah. La Mishnah pregunta, ¿Dios podría haber creado el mundo con un solo enunciado? Hay mucha gente que pregunta, ¿en cuántos días Hashem creó el mundo? En seis, ¿no? Y el séptimo, Hashem dejó de crear, no descansó. Es un error, Hashem no se cansa. La Torah dice, Shabbat va Por eso en Shabbat, nosotros no tenemos prohibición de cansar. ¿Es haram cansarse en Shabbat? ¿Qué es haram? Crear algo en Shabbat. Yo vivo en el piso 10 y cada Shabbat me canso, porque subo 10 pisos, pero no importa, no es haram, cansarse, porque Dios, tú tienes que imitar a Dios, ¿qué hizo Dios el séptimo día? ¿descansó? ¿Dios se cansa? no, ¿qué hizo Dios? cesó, dejó de crear, entonces yo el séptimo día, tengo que dejar de crear, cuando yo prendo luz, cuando estoy creando algo, eso es lo que la Torah me prohíbe, ¿está claro? mucha gente se equivoca, hay mucha gente que pregunta, ¿por qué Dios creó el mundo en 6 días? ¿no lo podría haber creado en un día?, o no en un día ¿En un qué? Instante. En un instante Entonces el Maharal explica Que Hashem creó el mundo en seis días Porque el número seis Representa la materia Toda materia Tiene seis lados Hasta el globo terráqueo Norte, sur, este oeste ¿No? Arriba y abajo Siempre tenemos Cuatro puntos cardinales Más Arriba y abajo Toda la materia, esto, tiene seis lados. Si yo quiero pintar algo, no un cubo o algo, ¿cómo puedo checar que esté pintado de todos los lados? Si checo los seis lados, ya lo chequé todo, ya no hay otro lado más que seis. Hay cuatro lados, arriba y abajo. El siete representa lo, la espiritualidad dentro de la materia. O sea, hay una materia, imagínense un cubo. ¿Cuántos lados tiene un cubo? Seis. ¿Qué es el siete? Es el lado interno que no veo. Es la espiritualidad. El alma que está dentro del hombre representa el número 7. Por eso toda la Torah, gran parte del judaísmo, gira alrededor del número 7. Las fiestas, Sukkot 7 días. pesas 7 días. Nada más que nosotros aumentamos un día por fuera de Eretz Israel. Pero el Tefilín 7 vueltas. La mujer tiene que esperar 7 días después de su periodo para entrar a la tevila Los novios, 7 días, 7 Berajot. Nosotros ahorita estamos en días del Homer. ¿Cuántas semanas contamos? Siete semanas de siete días cada semana. Y así en muchísimas cosas. Eh, eh, también el, abdil, el abelut, una persona pierde un ser querido. Siete días de, de luto, los primeros días, que se sientan en el suelo. Y, y la menorá tiene siete brazos. ¿Y así por qué? Porque el judaísmo es número siete. La espiritualidad dentro de la materia. Y el número ocho, ¿qué representa? La espiritualidad fuera de la materia. Algo que es totalmente espiritual. Por ejemplo. La materia, ¿qué número es? Seis. Los ángeles, los malajim que están en el Shamaim bajan a la tierra, Dios los manda para hacer ciertas misiones, ¿no? El malaj Rafael, para cular, el malaj... Los ángeles, ¿qué número representan? Ocho. En el mundo hay una discusión. La cultura occidental opina que hay que disfrutar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo, atáscate, ¿de qué número? Del 6, Todo material, material, lo que más puedas. Disfruta de lo que más puedas. Come lo que puedas. Mantén tu cuerpo sano. ¿Para qué hace la gente ejercicio? Para hacer, estar más para vivir más, para disfrutar más. Esa es generalmente la idea, no como la idea de la Torah. Ven al cuerpo como un, una finalidad, para poder disfrutar más de la vida. Y disfruta de todo lo que puedas. Pero la gente en el mundo que se quieren espiritualizar, por ejemplo, en India pero una molestia. los fakires hindús ¿qué hacen? se duermen en camas de clavos ¿por qué? nada de, de materia Necesitas, si quieres ser espiritual tienes que ser muy espiritual Los, eh, en el cristianismo los que se quieren elevar mucho no se casan ¿por qué no? porque el placer de, de una pareja es prohibido no, no tienes que tener placer te tienes que espiritualizar la Torah te dice no el judaísmo que te enseña material con espiritual es exactamente por eso Hashem creó el mundo en seis días y el séptimo dejó de crear ¿para qué? para que sepas que hay un, una combinación de siete. miren lo que dice el Maimónides, que es un error común de las personas dice el Maimónides en Alajot Deot las leyes de Deot son leyes de pensamientos en el capítulo 2 en el Perek Perdón, el capítulo 3, en el inciso 1, Shema y Omar Adam, hay gente que puede pensar, hoy el beatabab, beakabod, becayotseba en dere como los deseos y los honores y son cosas malas, es proshme me voy a separar totalmente del materialismo, traje y me voy a alejar al otro lado como la gente tiende a pensar, ¿no? En el mundo, ¿quieres disfrutar al máximo? Quieres ser espiritual? Apártate, no te cases, no comas. Hasta hay gente que hacen meditaciones en bosques, eso comen plantas, no comen comida porque sabe rico. ojal ya? Entonces que no voy a ni comer ni, ni comer carne ni tomar vino, veloí saysha, no me voy a casar, veloy ashir venirá nada y como quiero ser alguien espiritual no voy a tener una casa bonita, veloy Malbushna y no va a vestir bonito. Ella asagbe ve a kash. Me eh, mejor me voy a vestir con ropas rotas. Gamzu derhra, le Este está prohibido ir en este camino, el del otro lado. Dice el Maimón Ame y El que va en este camino se llama un pecador. La Torah que te enseña, no a espiritualizarte totalmente, sino a combinar lo material con lo espiritual. ¿Cuál es el día más espiritual? Shabbat. ¿Cómo se festeja? Con comida, también con tefila. Para que entendamos que es una... Un balance perfecto. Y es lo que se habla mucho, ¿no? Los jóvenes ahorita están hablando lo que pasó en Cuernavaca. ¿Cuál es el error? ¿Que, qué piensan que para disfrutar hay que ir hasta el final. El Yetzer hará, ¿qué te dice? Hay un Yetzer hará que te dice disfruta ahorita al máximo. Pero si yo disfruto al máximo ¿qué si yo tengo un coche y todo el tiempo voy yo, todo el tiempo no le doy servicio no, ¿qué le va a pasar al motor? Se va a quemar. Es incómodo a veces darle servicio al coche Porque tengo que prescindir de él unos días En lo que me hacen el servicio en la agencia Le cambian el aceite Pero vale la pena para que lo puedas disfrutar más Así sucede con la persona El que no sigue las leyes de la Torah Y dice voy a disfrutar del alcohol al mar Por ejemplo en el Islam, alcohol prohibido haram. La Torah no, es mitzvah En Shabbat tomar vino, en Yom Tov Con medida, es bueno Todo siempre Un balance perfecto pero te va a decir alguien, oye, es un poco incómodo, porque la Torah te prohíbe comer ciertas cosas. Sí, pero cuando te prohíbe comer ciertas cosas es para que no quemes el motor. Generalmente el que quiere disfrutar mucho de algo, y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace, ¿qué le pasa? La vida se la regresa en la cara muy fuerte, y de aquello que quería mucho disfrutar, ¿qué le sucede? Se asquea, o se hace adicto a ello, y ahora peor. Quería disfrutar del alcohol... Ahora ya es totalmente adicto Y ya no puede disfrutar Al revés, es esclavo de él Por eso dice el rey Salomón Un pazuc Que escuchen este pazuc Es la maravilla de la vida Este pazuc Mishle, proverbio Del rey Salomón El hombre más sabio Capítulo 25 Versículo 16 Dvash e holda yeka". Encontraste miel Encontraste miel Encontraste miel, no la compraste, la encontraste gratis. Si una persona encontró algo rico como la miel gratis, ¿qué hace? Pues me atasco. Dice el Rey Salomón, aprende a comer con límite. Aprende a decir dai. ¿Qué es dai? No. Suficiente. No. Pentis vaenu bajaquetó. Porque si te, ha... si te llenas, al final lo vomitas. ¿Escucharon? Todos los placeres. No, yo no soy kosher. Ok, no sea. Atáscate de comida a ver los mejores restaurantes del mundo. No te vas a ver nada. Primero que todo, que te hace daño. ...a tu alma... ...aparte de cosas que hacen daño a tu cuerpo... ...pero ya no te vas a ver nada... ...porque estás acostumbrado a comer puro manjar... ...entonces nunca vas a disfrutar... ...es como el que... ...todo el tiempo toma vino... ...en Francia se toma vino como agua... No, ...ya no lo disfruta... ...la Torah te dice... ...sí toma... ...en Shabbat es a tomar una cierta cantidad... ...y también... De, ...entonces cuando lo haces... ...disfrutas... ...y eso es la idea del Shabbat... ...te desconectas de las cosas... ...de los medios de comunicación... ...de los medios de transporte... ...entonces tienes toda la fuerza para salir en la semana no lo hagas ok quemas el motor non stop una vida todo el tiempo la, la Torah te dice necesitas ese balance entonces por eso la Mishnah nos dice Hashem podría haber creado el mundo en un instante pero ¿sabes para qué lo creó? en seis días y el séptimo dejó de crear para que sea un ciclo de siete que es el balance perfecto de espiritual con material y Hashem lo creó con 10 enunciados ¿para qué? Hashem en realidad lo podía haber creado con un enunciado Leiparamina Reshaim para castigar a los Reshaim que hacen perder el mundo que se creó con 10 enunciados como estás destruyendo un mundo tan grande alguien me va a preguntar no, el Rashad no destruye nada hay muchos Reshaim que no destruyen el mundo ¿cuál es la explicación? el malvado destruye el mundo porque cuando uno peca, vamos a hablar al revés. Cuando uno hace una mitzvah, ¿qué hace? Le da energía al mundo. El mundo tiene una energía espiritual. Mientras haya gente cumpliendo Torah y mitzvot, ¿qué dice Dios? Yo le doy fuerza a este mundo para que continúe. Una pregunta: ¿a ¿Hashem le tiene que dar todo el tiempo fuerza al mundo para que continúe? ¿O lo dejó funcionando en automático? piloto automático, ¿así está o no? Por ejemplo, si un carpintero hizo una mesa, él se va y la mesa sigue, de hecho se muere y sigue, pero ¿qué pasa si hay otro ejemplo? Nosotros tenemos aquí una pantalla que yo les voy a proyectar un video que ves paisajes muy bonitos y ves así lagos y ríos, montañas, cosas increíbles. Tiene que estar todo el tiempo conectado el aparato hacia la electricidad. Cuando se desconecta o de repente se va la luz, ¿qué sucede? Todo aquel paisaje increíble que viste de repente desaparece. ¿El mundo que es? ¿Es como la mesa en relación al carpintero? ¿O es como la pantalla, la proyección en relación a la electricidad? Dicen los jajamines. Es como la pantalla en relación a la electricidad. Así explica Rabhaim y Que todo el tiempo Dios le está dando energía al mundo. O en otras palabras, si Dios quisiera destruir el mundo, ¿qué tiene que hacer? No agarrar un martillo y destruirlo, sino ¿qué debería hacer? Dejarlo. Desconectar. Dejarle de dar energía. Ahora, ¿qué crees? Hashem, 2448 años, le dio energía a él. Pero en el año 2448, el 6 de Sivan... Que es el día de Shavuot, Recibió, Recibimos la Torah Nos dijo al policial De aquí en adelante ustedes se el amo. Yo me retiro ¿Me retiro de qué? Yo manejo Pero la energía del mundo La electricidad Depende de ustedes Si hay Yehudim en el mundo Cumpliendo Torah y Mitzvot Entonces el mundo Tiene energía Pero si de repente Todos los judíos del mundo Decidimos dejar de respetar Shabbat Y kosher y tefilín Y dejar de estudiar Torah Y asimilarnos todos barminal No es de que se destruye. Se, se desintegra. Porque ya no hay esa electricidad. Por eso decimos en la tefila seberishit siempre renueva todos los días del día. Por lo tanto, ¿qué dice la Mishnah? Por ser que el mundo fue creado con 10 enunciados, entonces es algo muy importante. El tzadik recibe un pago multiplicado por 10. Porque el mundo tiene, cuando un tzadik, o nosotros, que Baruch Hashem venimos a estudiar Torah, ¿qué estás haciendo? estás sosteniendo 10 conductos del mundo, cuando Dios creó el mundo con 10 enunciados, hay 10 conductos imagínense, no, no sé exacto por uno manda la parnasa. por uno la salud por uno lo sostiene el mundo son 10 conductos de Berajá se llaman en la Kabbalah Shefa. canales de la abundancia cuando tú haces una mitzvah y te comportas correctamente ...estás sosteniendo este mundo... ...entonces mereces un pago... ...multiplicado por 10 ...está maravilloso... ...pero de un rasha... ...por ser que está destruyendo... ...¿por qué él está destruyendo al mundo? ...le está quitando energía... Está quitando energía ...porque necesita... El... ...hay gente que dice... ...yo no le hago daño a nadie... ...yo soy bueno con la gente... ...es ignorancia... Mm -hmm. ...si no respetas Torah y Mitro... ...te está haciendo un daño... ...al pueblo de Israel y al mundo... ...porque tú como judío... ...estás faltando... ...tu tefilín es necesario... En el cielo, Hashem te mandó como hombre Te puso la posibilidad Te creó sano, te dio un brazo Tienes que ponerte de filín, la... Y tú como mujer tienes que prender velas de Shabbat Y hacer lo que tienes que hacer Si no le estás quitando <coughs> energía al mundo Pero lo que sucede es Que hay veces la persona Por sus malas acciones Hashem Lo tiene que castigar ¿no? O sea, hay consecuencias Entonces Dios se enoja con el rayá Por dos motivos Número uno, porque pecaste, y número dos, porque me obligaste a quitarte aquello que tú tenías. O sea, imaginemos, un papá le compra a su hijo un juguete muy costoso. ¿Por qué? Porque lo quiere mucho y lo, lo quiere alegrar al niño. Pero no así nada más. Hay que acostumbrar a los hijos a que las cosas costosas que quieren, que quiere un iPad, quiere todo lo que es lujo, hay que enseñárselos, hay que enseñarle a ganárselo me lo compras y tomas, ¿no? Que se lo gane. Para que aprenda que las cosas en la vida hay que ganárselas. Porque un niño que todo se le compra, todo se le da, luego sale al mundo y se da cuenta que las cosas se adquieren con trabajo duro, se va a llevar una gran decepción. ¿Están de acuerdo? Hay que enseñarle a ganarte las cosas. Este papá con todo cariño le compra el iPad o aquello que el niño le pidió. El niño está feliz, pero el papá le puso condición tienes que usarlo para esto, en la noche no puedes jugar para que te duermas, porque los que juegan mucho en el celular o videojuegos o cosas, dan dolores de cabeza, y aparte lastima la retina de ojo. Lo... Hay cosas, el papá, como un buen padre, le dice, tanta no puedes jugar tanto tiempo y nada más dos fines de semana. Y na...". El niño no obedece, y el papá le dice, si no obedeces, lo voy a tener que destruir. Y un día el papá se ve obligado a romperlo. Entonces enoja, le dijo, dijo, estoy enojado contigo por dos cosas. Número uno, porque me desobedeciste. Y número dos, porque me hiciste que destruya algo que con mucho cariño te lo compré. Por eso Hashem, en, con el malvado, el, aquellos que no cumplen su finalidad en la vida como Hashem quiere en la Torah. Entonces Hashem dice, por tu culpa me veo obligado a destruir muchas cosas en el mundo. Aparte que estoy molesto que me desobedeciste, Estás de, me estás obligando a destruir cosas. Y aparte, le afecta a todos. Porque dicen los jajamim. Los jajamim dicen así: Col Israel Arebin Zelazé. Todo el pueblo de Israel somos responsables uno del otro. Los jajamim de la Kabbalah explican que no es nada más uno del otro. Zé ¿Saben qué es Zé en hebreo? Uno con el otro. Imagínate que hay una red. Muy grande, ¿no? Los pescadores, eh, los que pescan en barcos, así industrialmente, tienen redes enormes. Todo, si yo jalo un hilo de este lado, se mueve del otro, porque estamos todos entrelazados. En el pueblo de Israel, todas las almas están entrelazadas. Entonces, no puede uno decir, yo peco, ¿a ti qué? Si yo no rezo. ¿A ti qué te molesta si yo hablo la Shonara? A mí me molesta. Porque el Midrash pone el, fa, el famoso ejemplo conocido, que estaban en un barco todos, y una persona se le ocurrió hacer un hoyo en su camarote, y todos le empiezan a gritar, le dicen, nos vas a hundir a todos, y él les grita, les responde con otro grito, ¿a ustedes que yo lo estoy haciendo en mi lugar, en mi camarote, en mi cuarto, ¿qué le dicen? estamos todos en el mismo barco, mientras tú estás haciéndolo, nos hundes a todos, y cada uno del pueblo y que hace una mitzvá, le da energía, y verá a todos, y cada uno que hace una verá, lo contrario, entonces el rasha tiene una gran responsabilidad porque está haciendo perder a un mundo que fue creado con 10 enunciados. Ok, esto es la primera Mishnah. También, algo más que quiero aumentar: por ser que todo el pueblo de Israel estamos uno con el otro, tú puedes rezar por el otro. Que haga Teshuvah, ¿sabían o no? ¿Cuál es la verajá de la amida que habla de regresar a Shem? Dios haznos regresar, dice en la Alaja, lo traen en, en el libro Yalkut Yosef, en libros Alaja. Si tú conoces a alguien, pariente, amiga, que está totalmente renuente a acercarse a Shem, no quiere ni estudiar Torah, ni respetar nada, porque nosotros, aunque no estamos al 100, pero ahí vamos, la prueba es que estamos acá. Estamos en el buen camino. Vinimos a escuchar, a ver ¿qué, qué dice la Torah. Pero hay gente que es totalmente anti, como en contra. ¿Se puede pedir por él para cada Teshuvah? Dice el Alajasi. La pregunta es: ¿cómo yo puedo pedir por él para cada Teshuvah? Si es cada quien de su libre albedrío. Yo puedo todavía pedir por mí, porque yo estoy escogiendo el camino correcto. Y yo le enseño a Hashem que me interesa. Pero pedir por el otro. ¿Que haga teshuvah. ¿Cómo? La respuesta es Que por ser que estamos todas las almas entrelazadas Cuando yo pido por ese Yehudi que haga teshuvah, Es como si él está pidiendo Y automáticamente Dios le abre su corazón Y le quita el Yetzirah Se lo baja No le quita totalmente el libre albedrío Hay casos De verdad increíbles De gente Que tenían parientes o tíos o conocidos Que todo el tiempo están No nada más no cuidan religión. En contra y enojados. ¿Conocen gente así? Todo el tiempo critica. Y, y pidieron tefilá para que hagan teshubá. Y en sus rezos decían, Dios, por favor, ábrele el corazón a este yudí fulano. En pocos años se fue una atraso El que conoce casos, te impresionas de cómo estas personas cambiaron. ¿Se piden cuando decimos o sea, eso Cuando dices... A eh, le eh, antes de decir, Baruha, a dice la Alaja, puedes agregar nombres de gente que hagan Teshuba. Ayúdale a tal persona que haga Teshuba. Pero ¿cómo? Si es, es de él, ¿cómo llegó a cambiar su libro al Estamos todas las almas del pueblo judío entrelazadas, Hay gente que lo ha hecho, pero no es fácil, ¿eh? Años han pedido, sin rendirse, para que les hable el corazón. Y de repente, aparentemente de la nada, empieza a hacer Teshuba. ¿Por qué? Estamos entrelazados uno con el otro. Por eso los reshaim destruyen el mundo. No nada más se hacen daño ahí a todos. El tzadik, tú estudias Torah hoy, estás dando energía a todo el mundo. Estás beneficiando a todos los yehudim del mundo. ¿Quién sabe cuánta veraja hemos recibido nosotros de aquellos abrejim que están sentados? Nosotros no sabemos pero en el cielo nos vamos a impresionar, te van a decir, ven, dale las gracias por el dinero que tenías para hacer a este hajam que estaba en Jerusalén, yo a él, en la vida me dio nada, al revés, yo le mandaba a acá. no tienes idea, por el jesed que él hizo, por la Torah que él estudió, tú te viste beneficiado, porque el pueblo de Israel estamos todos entrelazados el uno con el otro, vamos a pasar a la 2. Mishnah Bet, Azara también sigue hablando del número 10, Sara, Dorot, Meadama, Beat Noah. Hubo 10 generaciones desde Adama, Rishon hasta Noah. Están enumeradas en la Torah. Si tú ves en la Torah, hay 10. Adán ¿quiénes son los hijos de Adama, Rishon? ¿Quién sabe? De Adama, Rishon. Caín y Y después tuvo a otro hijo que se llamaba Shet. Muy bien. No, todos los seres humanos que estamos hoy en día. No somos ni de Caín ni de Ebel. ¿Por qué? Ebel, Caín lo mató. Y Caín, aunque tuvo hijos, toda su generación, todos murieron en el diluvio. ¿Quiénes vin... eh, quedó en el diluvio? Noah, él y su familia. ¿De dónde venía? De Shet. O sea, toda la humanidad venimos de Shet, después Noah. O sea, hay 10 generaciones laterales, dice. ¿Para qué? Leodía, kama ere hapaim lefana. Para indicar cuánto Hashem es paciente. ¿Por qué? Shekola dorota y Todas las generaciones hacían enojar a Hashem. Vamos a explicar en qué lo hacían enojar. Hasta que Dios les trajo las aguas del diluvio y acabó con toda la humanidad. Que entre paréntesis, el diluvio no es una creencia judía. Hay muchísimas culturas que hablan, de hecho hoy en día hay pruebas arqueológicas, que hubo un diluvio hace miles de años, que desgastó la tierra, se encontraron aparte restos del arca de Noah, ¿sabían? Hay documentales, con las medidas que hice la Torah. O sea, ya es algo comprobado. Azará dorod mi Noah Bead Abraham y también hubo diez generaciones, desde Noah hasta Abraham Avinu. ¿Para qué? Le odía para enseñarte, ¿Cuánto Hashem fue paciente? la Dorota y un Todas las generaciones hacían enojar a Hashem. Hasta que llegó Abraham Avinu y recibió la recompensa de todos. Vamos a explicar esta Mishnah. De hecho, que les dije que hay creencias, hay muchas culturas. Una de ellas, los griegos en su cultura, se habla, de un diluvio, y ellos, no le llaman Noach, ¿saben cómo le llaman al hombre que se salvó? Deukelion, en la cultura griega, ¿qué es Deukelion? La traducción es, el hombre, de, el décimo hombre, y ellos mismos no saben por qué se llama el décimo hombre, pero en realidad, ¿por qué Noach es el décimo hombre? Porque si tú cuentas desde Adán hasta Noach, décima generación, ellos no saben, fue la décima generación. Entonces, después de Noah, él se salva del diluvio y tiene descendientes que fueron nombres de personas que al final fueron, por ejemplo, uno descendiente se llamó Mitraim, Así se llamaba. Otro se llamó Yaván. Y de ellos se hicieron el imperio egipcio. Él empezó, o el imperio griego. Otro se llamó Pará, que hoy en día es Irán. Vean cómo dice la misma. ¿para qué me dices que hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noah? ¿qué, qué me enseña? Maseja Tabot es libro de enseñanza en la primera Mishnah aprendí que el mundo tiene una energía que cada mitzvah, cada acto bueno lo sostengo la fuerza de la boca ¿qué, qué me...? no es un libro de historia Maseja Tabot dice aquí tiene una enseñanza para que aprendas cuánta paciencia tiene Hashem porque todos hacían enojar a Dios desde Adam Adán a Rishon sí creía en Dios pero de después de esa generación todos Empezaron a pecar ¿Qué empezaron a pecar? En pecados de inmoralidad ¿Cómo puede ser que pasó? O sea, no es que pasó mucho tiempo y la gente dejó de creer o sea, Tan ¿Sí? cerca de son la, la gente ¿Sí? dejó de creer? Porque Adán estaba muy Metido en su teshuvah porque pecó Entonces no difundió el monoteísmo Sí creían en un Dios Pero caían, empezaron a caer en temas de inmoralidad ¿Por qué? Porque las mujeres eran bellísimas Y... La gente vivía mucho y no habían enfermedades y no tenían que trabajar casi nada. Entonces, ¿qué hace una, un hombre? No tiene que trabajar, rodeado de mujeres guapísimas, todo el día aburrido. ¿Qué hace el hombre? Tiene Yedzer, hará un hombre, una peca, y también cayeron en qué? En el tema del robo. Uno le quitaba al otro lo que, lo que poseía. Entonces, le odia Kama Erejapaimlefaná. Para que aprendas cuando Dios aguanta su enojo. Apa'im viene de af, que es af en hebreo, nariz. nariz. ¿Qué tiene que ver la nariz con el enojo? Cuando uno se enoja, hace así, ¿no? Como que saca. En Hashem no hay eso, obviamente. Es un cada conducta como si se enojaría. Entonces para que nosotros entendamos se llama apa'im. Es como cuando dice el pasuk, en Hashem que lo los ojos de Dios están cuidando el mundo. No es que Dios te enoje, no tiene figura. Es una manera de decir. Hay mucha gente que pregunta, ¿por qué los malos no son castigados inmediatamente? Porque nosotros tenemos enemigos eh, alrededor de la Israel, Sion, los árabes, cientos de millones nos quieren matar, nos acuchillan. Nos... ¿Por qué Dios les sigue dando vida les sigue... para que hagan así a sus hijos? Porque Hashem, aquí está la respuesta en esta Mishnah, Hashem tiene paciencia a que la gente cambie. ¿cuánto fue la paciencia de Dios? desde Adán hasta el diluvio ¿quién sabe? ¿cuánto tiempo pasó en 10 generaciones? Eh? yo quiero que me digan un más o menos 10 generaciones padre, hijo todas las generaciones están en la Torah pasaron 1656 años hasta que Dios trajo el diluvio o sea, 1656 años Dios está esperando pacientemente a que la humanidad que haga? haga Teshuvah y se presentaba con algunos. No había Torah, pero la prohibición de, 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 de inmoralidad existía desde Adán. Le dijo, pueden tener relación y tener hijos con su pareja. Entonces, ¿los hijos de Adán con quién tuvieron hijos? Cada uno nació con una gemela, que antes de que se entregue la Torah, se permitía. Pero lo que no se permitía era tener una relación con una mujer casada. Eso desde siempre era prohibido. Y cayeron en pecados de inmoralidad. Y también no se podía robar. Sin Torah no se podía robar. Es algo lógico. Y cayeron en pecados de robo. Para que veas la paciencia de Hashem. Ahora ve la segunda parte. Abraham Mi Ahora desde Noach hasta Abraham vino. También hubo diez generaciones que están todas en la Torah. ¿Para qué me enseña eso? También para que veas qué paciencia tiene Hashem. Porque todas las generaciones hacían enojar a Dios. ¿En qué hicieron enojar? Desde Noah hasta Abraham. ¿En qué pecaron? En idolatría a muchos dioses. ¿Por qué? ¿Cómo empezó el Rambam? Que están locos? que, que creen en, en un ídolo de, de piedra, de madera? Se inclinan a él, piensan que es todo el mundo, que están locos. Hay que estar loco para pensar eso. El Rambam explica lo siguiente. Todos creían en Dios. Que hay un creador es lógico, ¿no? Que en el mundo solo no se hizo pero la gente tiene una tendencia a ver algo tangible. Como yo no siento a Dios tangible, entonces, ¿qué hicieron los seres humanos? Crearon algo. Crea, no, a, antes de crear algo, dijeron, mejor vamos a, a, a rezarle a un representante de Dios, al sol, a la luna, esas los puedo ver, porque con Dios no me puedo presentar, como tú puedes hablar directo con el presidente, no, ¿quién soy yo? Un ser humano insignificante. Entonces, empezaron a rezarle al sol, pero pensando en Dios, ¿eh? no que el sol, sol, dame, no, Sol, tú que eres representante de Hashem. Entonces, así los hijos crecieron. Y después fue avanzando. Hicieron ídolos con forma de humanos o de, o de dioses, cosas. Entonces, los hijos, ellos con intención de pedirle a Hashem. Él es como un representante. Pero los, las generaciones que fueron llegando vieron al papá rezándole a esto. Entonces, él vieron, entendieron que ese es el creador. Llega Abraham, vino y dice: ¿Están locos? ¿Cómo me puedes decir que un ídolo que lo hice ayer, él creó el mundo? Si yo lo formé. Es ilógico, pero ¿qué pasa con la persona? Cuando caemos en hábitos, puede caer la persona en los peores, aunque no sea lógico. Tú ponte a pensar, ¿qué lógica tiene? Si crees en la... nosotros, ¿no? Creemos Torah, Mitzvot, todo, sale el Sefer, todos le damos beso. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué ilógico? La gente le da beso a la Torah, reza en el Leján y no cumple lo que dice la Torah. Está ilógico, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente lo hace? Respuesta. Porque así vive mi papá. Y me... La gente no piensa mucho. Cuando ve ciertas tradiciones, aunque sean ilógicas... Uno la sigue, esa es la fuerza de, de la influencia Somos muy influenciados en el mundo Por eso él te dice la Mishnah, 10 generaciones Llegó Abraham vino, abrió los ojos Él quiso que todo el mundo Sea monoteísta y crea en Dios ¿Qué? ¿Cuál era la finalidad de Abraham Avinu? Hacer que todos crean en Dios ¿Y, y Hashem qué quería? No tener un pueblo de Am Israel escogidos, Hashem que quería que toda la humanidad seamos su pueblo, porque nada más Yehudim, porque todos, pero como todos no quisieron, entonces qué hizo Hashem, escogió a Abraham y de Abraham salió el pueblo de Israel, que somos nosotros. Pero espérate, Abraham no, no gratis le costó, ¿eh? trabajó, ve la Mishnah Gimal, 10 pruebas pasó Abraham, vino que las vamos a estudiar la clase que entra. Pero cuál era el plan original de Dios. Que no haya un pueblo elegido. Que quien sea el elegido. Todos. todos los seres humanos del planeta cumplir la Torah. Esa era la idea. Creer en un solo Dios, rezar, cumplir Shabbat, todos, asemejarnos a Dios, todos. No quisieron. Entonces todo el pago de toda la humanidad, ¿quién se lo llevó? Abraham. Entonces por eso dice la Mishnah: Hasta que vino Abraham, vino se Recibió el pago de todos. Entonces, ¿qué, ¿Qué lecciones hay? Lección número uno, vean cómo somos influenciados por la sociedad. Y no, y hacemos cosas que no siempre tienen lógica. Y nos vestimos, todos, todos caemos. O sea, no, ni modo que me vista raro, que. O Así sea, la, la sociedad, es, pero estamos hasta allá nos gusta. ¿Sí o no? Nos empieza a gustar algo. Y te gusta ponerte. Eh, ropa rota porque ya se usan los jeans rotos entonces te... pero cuidado no es lo mismo usar jeans rotos porque se te rompieron que comprarlos los rotos ¿eh? o sea que quede claro la verdad si se te rompieron no cuenta pero nos gusta y estamos en una situación que a veces no pensamos y vamos detrás de que de lo que todo el mundo hace hubo un reportaje muy interesante que se hizo en Estados Unidos en una universidad hace ya algún tiempo, en el año 1970 se llamó el efecto del doctor Fox ¿qué hicieron? ¿escucharon? ¿han escuchado? De esta? el efecto del doctor Fox consiste que llegaron a una universidad muy importante y trajeron a un tal doctor Fox este doctor Fox tenía 12 títulos pero de los más picudos y no sé cuántos premios y lo trajeron especial y prepararon a los estudiantes que va a dar una conferencia muy profunda de un tema. Un genio el doctor Fox. Pero no invitaron a estudiantes. Invitaron a los doctores más picudos de todo Estados Unidos. Cientos de personas. No podía entrar cualquier mopetio que iba a llegar a la conferencia. No. Era con invitación, todo. Gente estudiada. ¿Cuánto duró la conferencia? Hora y media. El, este tal doctor Fox preparó una presentación con algo profundísimo y la gente salió fascinada los doctores los jefes de hospitales dijeron este es un genio hicieron encuestas y todos que pusieron en la encuesta? ¿te gustó la conferencia? todos la mayoría sobresaliente algunos dijeron muy buena ¿pero qué creen que pasó? todo era un experimento la conferencia no fue real este tal doctor Fox era un actor actor de cine pues no todos lo conocían, no era tan famoso él le hicieron un documental a él él no sabía nada de medicina pues sabía hacer gestos y cosas y le hicieron dar como si fuera una plática muy profunda de temas de medicina y de cosas que de hecho hasta metieron contradicciones en su discurso para ver si alguien se daba cuenta. ¿Pero qué creen? Todos, la gran mayoría, ¿cómo salieron? Fascinados de la conferencia. De hecho, muchos no entendieron qué se descubrió. Que muchas de las cosas las juzgamos como. Por cómo nos las hacen ver. Veanlo, busquen. Se llama El efecto del doctor Fox. Y de ahí se comprobó psicológicamente que la persona se va detrás de las cosas aunque no las ve bien. Y esto hasta en Torah pasa. hay veces nos vamos con la pinta un jaján por su aspecto. Y no, a lo mejor sus palabras no tienen tanto conocimiento de Torah. Cualquiera se puede comprar. ¿Saben cuántos farsantes hay en, en México? No, en Israel, en lugares que no tienen. Ya se compran una bata, un sombrero de jaján. ¿Cuánto cuesta el sombrero? 100 dólares. Vale la pena. ¿Sabes cuánto voy a juntar de... La gente y la barba crece gratis, no cuesta nada. Entonces, vale la pena. Nos vamos detrás de las apariencias, pero generalmente caemos más en esto, en lo que pasó desde Noah hasta Abraham. Acabó el diluvio, empezaron la, el correr de la vida y no se detuvieron a pensar y empezaron a hacer idolatría porque cada quien veía lo que su papá hacía sin indagar, sin investigar. Hay veces hablas con gente, pero ¿por qué haces esto? Tradición, tradición de qué? ¿Qué, ¿qué caso tiene esta tradición? yo cuando era más chavo empecé a analizar la Torah y yo dije, si yo a una conclusión aunque yo crecí toda mi vida en una cuna religiosa en casa, Baruch Hashem ortodoxo Shabbat, Kashrut, Torah, todo pero yo pensé dentro de mí mismo si veo que no es verdad ¿qué tengo que estar perdiendo la vida? no es que mi papá lo hace mi papá, cola acabó, que haga lo que él haga yo no voy a perder, la vida se vive una vez yo quiero vivirla bien, no la quiero perder pero si es verdad la Torah y no la vives y como dijimos en la Mishnah pasada tan, por tanto querer disfrutar quemas el motor y luego te llevas grandes decepciones en la vida porque quiero disfrutar al máximo de la comida y al máximo del alcohol y al máximo de mi pareja entonces no hay ese periodo de separación entonces no hay da, no hay tevilá no, ¿qué pasa? quemó el motor ya no disfruta de nada ya empiezan a nada infidelidades problemas. la Torah es muy sabia pero hay que analizar las cosas. Por eso, dicen nuestros jajamí, que <coughs> Abraham vino, vio la verdad, la trató de difundir, pero muy poca gente la aceptó. Nosotros sabemos que a nuestros hijos le damos una veraja. En la noche de Shabbat, después del Kiddush, los papás, papá y mamá. Ponen la mano encima de sus hijos... ¿Y qué les dice? Y meja Elohim... Que Efraim nashe. ¿Sabían o no? Que Hashem te ponga como Efraim... Y Menashe. Y hay una Berajá... A las mujeres... que se les dice? Que Sará Rivka Rachel, Belea. Y es muy bueno que los papás... Ambos... Papá y mamá... Después del Kidush... Agarren a sus hijos... Y les digan la Berajá... Y hasta está escrito... Que es bueno llamarlos... Por su nombre hebreo... Dile Rachel. Y se llama, una vez a la semana dile el nombre hebreo porque influye y especialmente en la veraja que se le da al hijo, tiene mucha fuerza y a Efraim y Menashe qué berajá se les dio que sean como los peces sobre la faz de la tierra qué tienen de especial los peces y esa berajá cuando se les da a los novios en la boda acabando la ceremonia de la jupá qué se hace se abre el ejal, y los novios tan emocionados de llegar a ese momento ya están casados en este momento se abre el jal y se les dice a los novios que sean como los peces sobre la faz de la tierra. ¿Qué tienen de especial los peces? Dicen los ajamín, para que un pez sea cacher se necesitan tres condiciones. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Que tenga escama, que tenga aletas y que tenga ¿qué? Columna vertebral. Si no tiene columna vertebral. Por ejemplo, lo que es... Eh, hay tipos de... de, de de seres, ¿No? los cangrejos, las cosas, no tienen columna, tarefa. Tiene que tener columna, escamas y aleta. ¿Por qué? Porque estas tres cosas tienen los tres mensajes principales para nuestros hijos que les tenemos que transmitir. Deseales a tus hijos que sean como los peces, como Efraim y Menashe, que se compararon a los peces, que así yo los bendijo Jacob. Jacob bendijo a Efraim y Menashe, sus nietos, que sean como los peces. ¿Por qué? Porque las escamas sirven para filtrar. ¿Por qué los peces que tienen escamas son kosher y los que no, no? Porque los peces que no tienen escamas absorben todo lo, de, lo, lo, de, lo que hay en el océano y hay muchas cosas malas para la persona. Y cuando tú lo comes, uno de los motivos del kashrut es salud, no es el único motivo. Pero los peces taref que no tienen escamas, estás absorbiendo cosas, no, no tiene filtro la piel, y absorbe cosas muy malas que luego varminan, provocan enfermedades. Nadie más que el creador del mundo, él sabe qué es lo que, lo bueno para la persona. ¿Las escamas para qué sirven? Para filtrar. ¿Qué le decías a tu hijo? Que aprenda a filtrar en la vida. No lo puedes encerrar en una burbuja. No salgas a la calle. No, vas a salir a la calle. Vas a ver drogas. Vas a ver alcohol. Pero tienes que saber filtrar. ¿Qué sí que no? Vas a estar bombardeado por los medios de comunicación. Pues tienes que saber qué sí que no. ¿Y qué más? ¿Las aletas para qué sirven? para avanzar que sepas avanzar en la vida gente que lleva atorada toda su vida 20 años igual reza igual lo mismo sigue respetando igual lo que no respeta sigue igual y así pasa la vida no tienes que saber avanzar y la columna vertebral ¿para qué sirve? para ir en contra de la corriente porque los camarones tienen columna vertebral ¿o no? no y por eso camarón que se duerme ¿qué le pasa? se lo lleva a la corriente ¿por qué? porque como no tiene columna vertebral Lleva una corriente Se lo lleva Pero los peces Que tienen con una Pueden nadar Río arriba En contra de la corriente Le tienes que decir A tus hijos Hay veces tienes que ir En contra de la corriente Fue lo que hizo Abraham vino. ¿Por qué se llamaba Abraham Ibrí? Porque Ashen dijo Tú recibes a... Ibrí viene Ever De dirección Él iba en otra dirección Todo el mundo creía En la Zara. Y él dijo No, yo no voy a creer En la idolatría No es lógico Y de él salimos nosotros ¿Es bueno ser contreras O no es bueno? Depende para qué Hay gente que es contreras Por así Oye, por todo discutes No, no es cierto, no discuto por todo Todo siempre te va a Pero eso es malo. Pero ser contreras por tus ideales Que como todos educan a sus hijos de esta manera Tú igual Como en toda tu familia siguieron tradiciones Que no analizaron que, Obviamente, siempre con respeto y todo Pero los hijos y la persona en la vida Necesitan tres cosas ¿Escamas para qué? Para filtrar ¿Aletas para qué? Para avanzar en la vida y columna vertebral, para aprender a nadar en contra de la corriente. Y eso es la verajá más grande que le damos a nuestros hijos. Entonces, Besdrat Hashem, con esto acabamos estas dos Mishnayot. Muchas gracias por su asistencia, por su atención. Que Hashem las bendiga con todas las verajot de la Torah. Amén, be amén.